0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Da ist was los auf der Nerd-Halbkugel, der Teil der Welt, in dem es nichts gibt als Apps, Start-ups und Internet, hat seit ein paar Monaten ein neues Lieblingsthema. Die Frage, die sich da gerade irgendwie neuerdings alle stellen, wenn irgendwann keiner mehr Lust hat auf klassische Smartphone-Apps, was kommt dann? Was ist der Nachfolger der Apps, wie wir sie heute kennen? Eine Idee, die gerade rumgeistert, sind Bots, Chatbots zum Beispiel. Kleine Programme sind das, die mit uns, mit uns Menschen chatten. Computer auf der einen Seite, Mensch auf der anderen Seite. Vergangene Woche hat Facebook angekündigt, genau solche Chatbots in den Facebook Messenger integrieren zu wollen. Könnte also sein, dass wir bald äh, bei Facebook chatten, wenn wir zum Beispiel na, eine Pizza bestellen wollen oder ein Taxi oder einen Flug buchen oder sowas. Klingt ganz schön abgefahren, finde ich. Könnte wirklich eine große Nummer werden. Deshalb sprechen wir jetzt eine Stunde lang, noch bis 18 Uhr hier auf Detektor FM, über genau solche Bots. Und bei mir im Studio sind die Detektor FM House Nerds Markus Enger und Sandro Schröder. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Roboter, die Pizza bestellen, finde ich ziemlich geil erstmal, aber mal im Ernst, was sind diese Bots, über die wir sprechen?
0: Ich glaube, da geht es schon los, dass man es kaum definieren kann. Also es sind so kleine Programme, die im Alltag mit dir reden oder du redest mit ihnen via Schrift, und dann helfen sie dir bei so kleinen Alltagsaufgaben. Äh, ich will ein Taxi, wie wird das Wetter, hat mein P Flugverspätung oder mein Zug,
2: solche Sachen. Der Clou ist, du verlässt eine Umgebung nicht, in der du ohnehin bist, nämlich einen Chat. Genau, im Prinzip geht es ja darum, dass du auf den Plattformen, wo du dich ohnehin schon bewegst, also bei WhatsApp oder auf dem Facebook-Messenger, dass du da das bekommst, was du brauchst. Also ob es die Pizzabestellung ist, ob es die Nachrichten vom letzten Tag sind, das sollst du alles alles dort abrufen können mit Hilfe der Bots. Also ich chatte gerade irgendwie mit meinem Kumpel in China und denke dann, ach, wie ist bei dem, wo das Wetter gerade? Ich
1: will ihn nicht selber fragen, ich frage einen Bot, mache ein neues Chatfenster auf und dann stelle ich da eine Frage rein, einfach wie mit einem Kumpel oder was? Nicht so schönes Beispiel, aber korrekt erklärt, ja.
0: <lacht> ja, also genauso so funktioniert es im Wesentlichen. Ne? Du bist unterwegs, sitzt in der Straßenbahn, verabredest dich zum Kino mit irgendjemandem, mir wollt vorher noch was essen gehen. Du bleibst in diesem Chatfenster, in dem du eh bist, wechselst quasi nur den Ansprechpartner und schreibst einem virtuellen Ansprechpartner, einem Bot: Pass auf, mach mir mal zwei Kinotickets klar und vorher äh, irgendwie noch einen Platz im Burgerrestaurant oder wie
1: noch auch immer. Und der kann dann im Idealfall meine kumpelige Formulierung: Ey, sag mal,
2: hast du noch einen Tisch frei? Erkennen, und dann genau wissen, was ich haben will von ihm? Im Idealfall ja. Im Idealfall erkennt er sozusagen auch in lockeren Formulierungen, was du eigentlich von ihm möchtest. Das Problem ist aber momentan, dass viele Bots noch Verständnisprobleme haben. Die tun sich momentan noch so ein bisschen schwer, wirklich lockere Formulierungen zu verstehen, sondern arbeiten immer mit so ganz festen Begriffen. Also Pizza bestellen, aber bitte schick mir Blumen. Das kann dann halt schon zu viel der Formulierung sein. Jetzt quatschen da gerade alle drüber, als so ein bisschen das nächste
1: große Ding. Ist das denn was ganz Neues gerade? Also, die Idee eines Bots als solche,
0: als solche ist überhaupt nicht neu, gibt es schon ziemlich lang. Wahnsinnig nerviges Beispiel ist Clippy, diese kleine Büroklammer in oh Microsoft. Word, Gott. Die dich War die schlimm? Wahnsinnig Möchten genervt. Sie einen Brief schreiben? Unfassbare Grütze. Aber das ist auch schon ein Bot gewesen und von der Güteklasse es so einige schon seit einigen Jahren. Der Unterschied ist, dass Clippy und all diese schlechten Bots eben nicht mitlernen. Die hatten halt ein Instrumentarium und ein Vokabular, das sie kannten und das haben sie immer wieder abgefeuert, ob das gerade half oder nicht. Und was die Bots jetzt können, sollen, ist lernen. Also wie reden wir, wann sagen wir was, wie funktionieren wir als Menschen, was ist so unseres Syntax, wie betonen wir irgendwas, all diese ganzen Sachen. Das ist, wie gerade schon gehört, noch total in den Kinderschuhen. Also im Moment ist es noch so, dass du als Mensch erstmal lernen musst, was der Bot versteht und nicht andersrum. <lacht> Aber in einer Vision soll das schon so dahingehen dass du halt eine Weile mit so einem Bot zu tun hast und und dann versteht er dich irgendwann. Das dreht sich auch manchmal in sein eigenes Gegenteil. Microsoft hatte kürzlich einen Bot, wo es im Prinzip darum ging, einfach ganz locker mit Leuten zu unterhalten, sich ganz fluffig. Und da haben sich dann ein paar. Auf Twitter war das, ne? Ich glaube, auf Twitter. Und so ein paar Leute haben sich zusammengeschlossen, haben dem halt ein bisschen rassistische Kommentare beigebracht. Und dann hat er angefangen, Leute zu beleidigen. Ui, ui, ui. Dann mussten sie das Ding halt wieder offline nehmen und auch ähm, diesen einen Sprachbot. Cortana. Cortana. Wie man jetzt kürzlich las, wird auch der reihenweise sexistisch angemacht oh, von irgendwelchen Gott. Benutzern. Also da kommt auch die schlechten Seiten des Menschen ein bisschen raus.
1: Aber gibt es auch schon konkrete Beispiele, wo es schon so ein bisschen zumindest funktioniert?
0: Also in Amerika gibt es ein paar. Uber, dieser taxi dienst Taxiersatz, mitfahrzentrale ähm, ist da schon komplett eingebunden in den Facebook-Messenger. KLM, diese Fluglinie wohl auch, zeigt dir, ist dein Flug zu spät oder dein Boardingpass oder so. Und jetzt vergangene Woche hat Facebook ja angekündigt, dass sie den Messenger öffnen wollen für alle möglichen Bot-Integrierungen. Und ähm, was im Moment entwickelt wird, ist wohl eine Integration von eBay. Also der sagt Bescheid, wenn du überboten wurdest. Eine von Zalando, der dir einfach so Tipps gibt, wie du noch schöner werden kannst. Hier stehen
1: diese Schuhe.
0: Richtig. Oder auch Burger King einfach schon mal ein Essen bestellen. Also das sind so Sachen, die wohl im Moment in der Mache sind.
2: Genau. Also auch viele Medienhäuser haben sich jetzt mit diesem Thema Bots beschäftigt, weil... Sie sich denken, okay, das ist eine gute Art und Weise, um mit Nutzern in das Gespräch zu kommen und nicht nur über diese klassische Website, wie wir sie heute kennen, die Leute mit Informationen zuzuschütten. Und das Ganze funktioniert so, dass du immer vorgeschlagen bekommst, das ist das Thema. Das ist dann immer in so einer Chat-Optik, wirklich mit Chatblasen, wie man das von WhatsApp oder Ähnlichem kennt. Das und das ist gerade passiert, willst du mehr wissen. Und dann musst du auch wirklich ankreuzen, hier, ja, ich möchte mehr wissen. Ich muss das dann anklicken und dann bekommst du quasi das nächste. Informationshäppchen als Sprechblase zugeschickt.
1: Hier im Detektor FM Studio sitzen immer noch echte Menschen. Keine Sorge, ich sag jetzt dem äh, Musikbot hier im Studio mal kurz einen Song abspielen bitte und dann quatschen wir gleich weiter. Und ich würde gerne auch wissen, wie das schon klappt. Also ihr zwei habt ja schon, schon ein bisschen rumprobiert an an echten Bots, ne? Wir erzählen gleich. <lacht> Toll. <lacht>
0: FM. Zurück zum Thema.
1: Bots, Chatbots, kleine Programme, die am anderen Ende von Chatfenstern sitzen und mit uns, mit Menschen chatten, so als wären es, naja, fast als wären es echte Menschen. Ich habe gerade schon von unseren äh, beiden, ich habe sie liebevoll Hausnerds getauft heute, Markus Engert und Sandro Schröder gelernt, dass das alles, naja, noch in den Kinderschuhen steckt, größtenteils, aber auch, warum gerade ungefähr die halbe Medienwelt und ja jedes große Internetunternehmen unbedingt darüber nachdenken und ausprobieren will, dass sowas jetzt aber bitte auch endlich mal äh, praxistauglich wird. Und jetzt will ich wissen, wie kann ich da mitmachen? Also wie komme ich rein in die schöne, bunte Welt der Bots? Noch immer äh, Sandro Schröder Markus Engert hier bei mir Tag 2 und Ihr habt es probiert, ne? So richtig. Okay, wie
2: geht das? Für mich als komplett Neueinsteiger, wo fange ich am besten an, darum zu probieren? Eine Möglichkeit, die du ganz bestimmt schon auf deinem Handy hast, ist der Facebook Messenger. Yes. Facebook hat das ja jetzt geöffnet für die Bots. Und da gibt es beispielsweise den Bot von CNN, von dieser amerikanischen nachrichtenagentur -Seite. Und da kannst du dann immer fragen, was sind denn heute die Schlagzeilen des Tages? Du schreibst also einfach CNN, eine Kurznachricht, mit... Ähm, als Begriff und dann bekommst du drei Nachrichten, kannst sagen, ich möchte mehr wissen, dann bekommst du eine Kurzzusammenfassung von dem Thema, was du gerade siehst oder du kannst sagen, bitte sag mir zum Thema Sport, dann schickst du eine kurze Nachricht mit Sport, noch mehr und dann kriegst du die Schlagzeilen zu dem Thema zugeschickt. Also der Bot sucht danach so Wörtern wie Sport, Schlagzeilen und wenn die
1: irgendwo in deiner Frage drinstecken, dann hofft er, dass du äh, das wissen willst und schickt dir
2: genau diese Schlagzeilen zum Beispiel als Antwort. Genau, leider ist es beim CNN-Bot noch so, dass du wirklich nur die Begriffe schicken kannst. Sobald du das Ganze in einen Satz packst, erkennt er das nicht mehr, sondern du musst wirklich nur das Wort schicken, also Sport. Markus, wie waren deine ersten
1: Gehversuche? Wie fühlst du dich mit Bots im Gespräch? Ah, ich fühle mich nach wie vor großartig, mit oder
0: ohne Bot. Aber, also ich habe mir das Ganze mal in einer bestehenden Messenger-Umgebung angeschaut. Telegram, das ist so ein WhatsApp-Konkurrent quasi. Und da kann man zum Beispiel den Bot von Forbes abonnieren. Das ist ja auch so ein Nachrichtendienst. Und der schickt einem dann Überschriften, also ganz normale Nachrichten Meldungen da rein. Wenn dich das interessiert, hast du so ein paar vorgegebene Befehle, mit denen du darauf reagieren kannst. Dann kriegst du, wenn du willst, eine Zusammenfassung der Nachricht. Du kannst sie auch lesen, den der der empfohlen wird, und zwar innerhalb des Messengers, also es baut sich jetzt keine Seite auf oder kein Bild oder irgendwas, sondern du kriegst so Textnachrichten.
1: Also keine Ladezeit quasi?
0: Im Prinzip null Ladezeit, du kriegst eine Textnachricht, die liest du und wenn du fertig bist, drückst du auf Next und dann kommt der nächste Teil des Textes und der nächste. Und das ist gerade für so unterwegs vielleicht auch ganz nett, wenn man schlechten Empfang hat oder sowas, das ist ganz niedlich. Ähm, einer, wo ich wirklich ganz angetan war davon, das ist der Translator-Bot, also im Prinzip ein Übersetzer. Hat im Prinzip eigentlich auch jeder schon als App auf dem Telefon oder kann man auch einen Google Translator benutzen, aber auch hier innerhalb von Telegram, dem, dem Messenger, du tippst einfach irgendeinen Satz ein ähm, und der wird fast in Echtzeit übersetzt und das sogar ziemlich gut. Also, es klappt echt ganz gut und du kannst auch über so Kurzbefehle quasi die Sprachen definieren. Du schreibst dann Schrägstrich, Slash quasi, äh, Set Language to irgendwas, Deutsch oder Englisch oder wie auch immer so und dann weiß der, okay, das ist Eingabesprache, das ist Ausgabesprache.
1: Aber eigentlich ja nur ein bisschen komplizierter als irgendwas eine herkömmliche Translator-App, wenn ich da sogar noch so Code-Befehle reinschreiben muss, oder?
0: Ja, also das ist am Anfang halt meine eine Hürde. Ne? Du musst diese Befehle irgendwie erstmal sehen. Du hast ein kleines Menü übrigens auch, wo du dir bestehende Befehle anzeigen lassen kannst. Du musst die nicht auswendig lernen und das musst du halt am Anfang einmal machen. Aber danach fand ich es irgendwie ganz galant, weil du bist ohnehin in dem Messenger, wechselst nur kurz den Kanal, tippst einen Satz ein, der ist fast in Echtzeit, hast du den in einem ordentlichen Englisch oder Spanisch oder wie auch immer auf dem Schirm. Das klappt schon echt ganz gut.
1: Und sonst, wie waren so, so eure Erfahrungen vielleicht gemessen an der Erwartung? mit der ihr rangegangen seid an diese
2: neuen künstlichen Intelligenzen? Also der Begriff künstliche Intelligenz ist, glaube ich, momentan noch weit, weit weg, um ehrlich zu sein. Denn die meisten Bots reißen einen ehrlich gesagt nicht gerade vom Hocker, <lacht> sondern man muss sich als Mensch fast schon in diese Maschinensprache reinfuchsen. Man muss Begriffe lernen, man muss sich daran gewöhnen, dass sie noch sehr, sehr wenig verstehen. Und deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil dafür, dass das Thema gerade so gehypt wird, sind die noch ziemlich unspektakulär.
1: Markus?
0: Ich habe natürlich angefangen mit dem Forbes-Bot mich total natürlich zu unterhalten und ich bin kolossal gescheitert. Also ich an ihm oder er an mir, man weiß es nicht. Wir haben mal was mitgebracht, wo wir das mal hören können, wie das dann klingt, wenn man mit so einem Bot redet, wie wir miteinander reden. What's up? Hey there, what's shaking? I'm asking you, my friend.
3: I'm sorry, I cannot answer at the moment. Please try again a bit later.
0: Don't mind, had no coffee yet, hmm? How about showing me some tech news?
3: I'm sorry. I cannot answer at the moment. Please try again a bit later.
0: Okay, and then show me some interesting news about bots.
3: I'm sorry. I cannot answer at the moment. Please try again a bit later
1: klappt ja schon ganz toll. Markus Engert im Gespräch mit dem Chatbot von Forbes. Na, was hättest du gerne eigentlich gehört von ihm?
0: Ja, ich hätte eigentlich gerne Nachrichten über Bots bekommen. Also vom Bot,
1: Nachrichtengenerator. Vollmeter. Ist ja, ja. Auch <lacht> ganz schön kompliziert, der Arm. Ja, es ist natürlich meine Schuld. Also äh, Bots, ein Thema, was Spaß macht schon ein bisschen. Die beiden grinsen mich an. Aber was auf jeden Fall noch ein Thema ist, wo noch viel passieren muss, bis die Dinger sich an uns anpassen und nicht mehr wir uns denen anpassen müssen können, was da so passieren soll. Sollte in den nächsten Jahren was noch auf uns zukommen könnte, das erklärt uns gleich ein Bot-Experte hier bei Detector FM. Vorher danke an die beiden Hausbots hier, Markus Engels, Andro Schröder. Danke. Danke. Auch. Gerne. Technischer Fortschritt macht Spaß, ey. Wir reden gerade ausführlich über Chatbots hier bei Detektor FM. Kleine Messenger-Programme, die für mich alle möglichen Dinge erledigen, indem ich einfach in ein Chatfenster reintippe, was ich gerade brauche. Also Fußballergebnisse zum Beispiel. Da kann ich dann einen Freund fragen, klar. Aber ich kann eben auch einen Bot fragen, einen Roboter, in einem und demselben Messenger-Dienst. Ob ich jetzt gerade bei Telegram bin, bei Skype, Facebook, völlig egal. Und ich soll mit diesen Bots genauso schreiben können wie mit meinen Kumpels. Also ey, sag mal, meine Lieblingsmannschaft, wir hatten die gespielt gestern Abend. So ist zumindest die Theorie. Wir haben das jetzt schon ein bisschen probiert heute hier bei Detector FM und naja, es funktioniert so lalat. Schon nett, aber noch nicht mega cool, würde ich sagen. Deshalb will ich wissen, wohin geht die Reise noch? Was werden diese Bots in Zukunft können? Und ich hoffe, dass mir Martin Hoffmann das sagen kann. Er ist Online-Journalist, Entwickler und arbeitet genau an dieser Frage. Hallo Martin. Hallo. Also wir sind so semi-begeistert hier davon, was die Bots, die wir probiert haben, bisher können, würde ich mal sagen. Sind wir nur zu doof, die richtig zu bedienen oder kommst du nach viel Beschäftigung damit zu einer ähnlichen mittelmäßigen Zwischenbilanz?
3: Also ich glaube, im Moment sind Bots tatsächlich eher noch ein Versprechen auf die Zukunft. Ähm, bis jetzt gibt es ganz, ganz viel Experiment da draußen. Es gibt viele Versuche, ähm, aber es wirkt für mich auch schon noch so ein bisschen so, als ob all das, was da im Moment getrieben wird, noch nicht so hundertprozentig äh, ausgewogen ist. Ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben.
1: Woran fehlt's denn im Moment noch so am meisten? Was muss passieren die nächsten Jahre?
3: Na, ich glaube erstmal, wie das immer so ist, am Anfang so eines Hype-Cycles wird einfach ganz viel experimentiert und man guckt erstmal, was geht überhaupt. Und nur weil man irgendwie technisch was machen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch tatsächlich sinnvoll ist. Und ich glaube, wir befinden uns gerade an einem Punkt, an dem eben sehr viel experimentiert wird. Die Texteingaben, die wir jetzt zum Beispiel im Facebook-Messenger sehen, sind bei Weitem noch nicht so gut, wie sie vielleicht mal sein müssen, um tatsächlich ein natürliches Gespräch zu ermöglichen. Also das, was du vorhin gesagt dass man einem Bot so schreiben können sollte wie einem Freund, ähm, da sind wir glaube ich doch noch ein Stück davon entfernt, äh, gerade wenn es eben auch darum geht, vielleicht nicht einfache Aufgaben einfach nur zu erfüllen, die relativ überschaubar sind, wie zum Beispiel äh, ich möchte mir eine Pizza bestellen oder einen Flug buchen, sondern wenn es dann eben auch an komplexere Dinge geht, also zum Beispiel den oft äh, zitierten äh, Journalismus über einen Bot zu vermitteln, da sind wir doch schon wirklich noch ein Stück weit davon entfernt, dass das astrein funktioniert.
1: Was meinst denn du, sind dann so ganz konkret die nächsten großen Hürden, die genommen werden müssen, damit eben das genau besser wird, was du gerade beschrieben hast?
3: Also ich glaube, dass im Moment Grundlagenarbeit gemacht wird. Facebook hat jetzt zum Beispiel in seinem Messenger ja eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung gestellt, auf die sich Entwickler andocken können und die sie nutzen können. Das wird sicherlich dafür sorgen, dass das mit der Sprecherkennung ein bisschen besser funktioniert. Dann sehe ich aber durchaus auch noch ein, ein offenes Fragezeichen oder eine offene Frage bei der ganzen Geschichte, wie entdeckt man eigentlich diese Bots? Also wie schaffen wir es, dass diese Bots nicht irgendwo vergraben sind, sondern dass sie in dem Moment, in dem man sie auch braucht, tatsächlich auch einem Nutzer zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass das ein, ein ganz großes Thema ist. Facebook versucht es ja mit äh, QR-Codes zu ermöglichen und mit, mit Kurz-URLs, ähm, die Leute dann einfach anklicken können. Aber ähm, ich glaube, bis das äh, bei Lieschen Müller da draußen auch angekommen ist, das wird schon auch noch ein bisschen dauern, äh, weil es doch alles noch sehr, sehr technisch ist und nicht wirklich sich natürlich einfügt in, in das, was man eben sonst so macht äh, in diesen Messengern Und das ist nun mal vor allem mit Freunden schreiben.
1: Und wahrscheinlich braucht man ja auch einfach Anwendungsgebiete, in denen Bots tatsächlich mehr können als Menschen, wo sich für mich als äh, normaler Nutzer zerlohnt, mal einen Bot zu schreiben und nicht einen Menschen, von dem ich schon weiß, der wird mir das auf jeden Fall gut machen. Was sind denn so, so Gebiete, wo Bots wirklich mehr können als Menschen?
3: Ich glaube ähm, tatsächlich, dass immer da, wo ein gewisser Kontext gefragt ist, eigentlich Bots ähm, hervorragend sind. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, Klamotten bestelle, dann äh, reicht das einem gut funktionierenden Bot theoretisch einmal, wenn ich dem meine Größe mitteile ähm, und vielleicht auch meine bevorzugten Farben und dann muss ich ihm das nicht immer wieder erzählen und muss das nicht immer wieder neu auswählen, sondern der merkt sich das dann einfach. Das ist sicherlich auch äh, einer der zentralen Punkte, warum da ein Unternehmen wie Facebook so ein großes Interesse dran hat, weil natürlich, die bewerten das ja nicht, weil sie ähm, altruistisch sind, äh, sondern denen geht es am Ende des Tages tatsächlich darum, damit Geld zu verdienen und ähm, sie sehen eben ein, großen, ein großes Potenzial dort äh, in den Messengern, die Leute dazu zu kriegen, dass sie ihre Kreditkartendaten hinterlegen und dann einfach dort Buchungen vornehmen, die sie vielleicht sonst auf einer fremden Website gemacht hätten. Aber das verstehe ich noch nicht. Also Apps, klar,
1: kann ich verkaufen. Bots, die einfach nur in irgendeinen Messenger integriert werden, ja erstmal nicht. Und auch wenn ich da meine Zahlungsdaten an Gebe, dann doch nur, um andere Firmen für ihre Dienstleistungen zu bezahlen. Wie kann denn zum Beispiel Facebook mit einem Bot Geld verdienen?
3: Normalerweise läuft das auf der Plattform bei Facebook so, dass die halt sagen, okay, jedes Geschäft, was ihr hier bei uns tätigt, da werden wir zu einem bestimmten prozentualen Anteil einfach beteiligt und wir kriegen quasi für jede, für jede Abwicklung immer ein paar Cent Beträge dazu. Wer sagt eigentlich nicht, dass Leute nicht auch bereit sind, dafür zu zahlen, wenn sie dort einen Bot haben, mit dem sie schreiben, der wirklich perfekt funktioniert und der ihnen wirklich die Arbeit leichter macht. Also wenn wir an sowas denken wie Verabredungen zu machen, in so, einem, in so einer Büroinfrastruktur zum Beispiel, wo verschiedene Leute sich immer E-Mails hin und her schicken, um einen Termin abzustimmen, was äh, ja nicht wirklich zeitgemäß ist. Sowas könnte doch eigentlich auch ein Bot übernehmen. Wenn mein Bot im Prinzip mit dem Bot von einem Kollegen schreibt ähm, und beide haben Zugriff jeweils auf die Kalender, dann können die sich untereinander abstimmen, äh, wann denn der Termin für beide am besten passt. Und ich als Nutzer gehe dann am Ende bloß noch hin und sage vielleicht, okay, äh, ich bestätige das jetzt, habe dann aber ganz, ganz viel Zeit gespart.
1: Wenn man dann den Facebook-Entwicklern so zuhört, dann klingt das immer so ein bisschen, als wolle Facebook zum Beispiel mit solchen Messenger-Bots irgendwann alle möglichen anderen Apps komplett unnötig machen. Also zum Beispiel Apps, die dafür da sind, so Bürokommunikation zu erleichtern. Dass man quasi alles reinholt in diese eine Messenger-App. Meinst du, das klappt? Meinst du, wir werden wirklich irgendwann viel weniger Smartphone-Apps haben, weil einfach eine App alles kann sozusagen?
3: Die Gefahr besteht beziehungsweise weiß ich nicht, ob es eine, eine Gefahr ist, aber die Möglichkeit besteht tatsächlich, ähm, dass es Facebook oder vielleicht auch ein anderes Unternehmen schafft, einfach ganz, ganz viele Dienste zu bündeln. Ich sag mal so, wenn es äh, sowas gibt äh, wie Bot-Stores oder Bot-Shops oder wie auch immer man das dann nennen möchte und Entwickler dort ihre, ihre einzelnen Bots dann eben wieder äh, darbieten können und äh, die verkaufen können, die wieder bewerben können ähm, und dann eben von Facebook vielleicht dabei auch noch unterstützt werden, kann ich mir schon vorstellen, äh, dass das was ist, was vor allem auch äh, für Google und für Apple gefährlich werden könnte. Ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, äh, dass man zu solchen Apps oder zu Bots, wie auch immer, äh, man das dann nennt, auch dann sowas wie eine emotionale Beziehung aufbaut aufbaut. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht mal ein bisschen verrückt, aber wenn man das richtig macht, wenn man ähm, die Dialoge richtig vorskriptet, wenn man es schafft, ähm, da Leute quasi in so ein Gespräch reinzuziehen und die dabei auch ein bisschen noch dazu zu bringen, dass sie mal kurz lächeln zwischendurch, ich glaube, dann ist das tatsächlich ein, ein Konzept, was ganz gut aufgehen könnte.
1: Bots äh, sind anscheinend auch so ein bisschen emotional, aber doch auf jeden Fall, was so Service-Themen betrifft, anscheinend die Zukunft und, na, könnten vielleicht auch Apps ablösen, glauben zumindest heute manche. Martin Hoffmann meint auch, das ist nicht unwahrscheinlich, was noch passieren muss, damit in Zukunft diese ganze Bot-Geschichte wirklich Spaß macht. Das habe ich genau ihn gefragt. Martin Hoffmann beschäftigt sich jeden Tag mit genau diesem Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gucken Sie gerne auf Twitter vorbei. Martin Hoffmann betreibt da einen Twitter-Account nur mit Tweets zu diesem Thema. Den verlinken wir Ihnen gerne auch gleich auf detektor.fm. Danke dir, Martin.
3: Danke für das Gespräch.
1: Wir reden über Bots heute hier bei Detektor FM, über Newsbots, Chatbots, also Kommunikationsroboter und was die Tolles können. Darüber haben wir schon gesprochen. Pizza bestellen per Facebook Messenger zum Beispiel. Das könnte bald funktionieren vielleicht. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen einen auf Spielverderber machen, weil technischer Fortschritt geht ja selten ohne juristische Fragen. Und die bespreche ich mit Christian Solmecke, Anwalt und IT-Rechtsexperte. Guten Tag. Guten Tag. Herr Solmecke, ich bin immer noch ganz begeistert von dem, was meine Kollegen mir von erzählt haben. Bots, die mir Kinokarten bestellen und für mich sogar irgendwelche Flüge umbuchen können. Super. Sie sagen, so ganz einfach ist das mit den Bots noch nicht. Warum?
4: Ja, zumindest dann nicht so einfach, wenn sie nicht richtig funktionieren. Solange alles glatt läuft und die Bots genau in meinem Sinne den richtigen Kinofilm bestellen und sich da nicht bei der Buchung irgendwie vertun oder auch die richtigen Antworten geben, ist alles fein, aber in dem Moment, wo es zum Streit kommt, dann ist immer die Frage, wer muss sich denn hier die Fehlinformationen, die durch den Bot ausgelöst worden sind oder möglicherweise die Verträge, die durch den Bot geschlossen worden sind, zurechnen lassen.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel Kundenservice. Hier, lieber Bot, das ist mein Kundenkonto, darüber habe ich letzte Woche dieses Produkt bestellt, aber das ist leider kaputt. Hilf mir bitte. Was könnte da jetzt für ein Problem auftauchen?
4: Es könnte zum Beispiel sein, dass der Bot das Problem verschlimmbessert, das heißt, er sagt, nimm dir einen Schraubzieher und drehe an Schraube XY. Aber der Bot hat falsch verstanden, wie ich ihm das Problem beschrieben habe. So intelligent sind die Systeme dann ja doch nicht. Und sagt mir, links unten die Schraube musst du feste zudrehen. Und dann bricht die Schraube ab, weil ich einfach immer drehe, drehe, drehe. Genauso wie der Bot mir das gesagt hat. Jetzt an einem relativ kleinen Beispiel ist klar, dass sich der Kunde fragt, okay, hast du es jetzt nicht noch kaputter gemacht und wer muss jetzt dafür aufkommen?
1: Dass die Frage. Frage, ne? Kann so ein Bot, also quasi ja eine Maschine, eigentlich rechtssichere Erklärungen abgeben für den Besitzer? Also bleiben wir mal vielleicht beim Beispiel, ähm, ich chatte mit dem Bot rum und irgendwann sagt er zu mir, alles klar, Garantiefall, wir erstatten dir das Geld dafür. Ist das dann für das Unternehmen, das den Bot betreibt, rechtlich bindend?
4: Interessanterweise habe ich dazu noch gar keine Entscheidungen gefunden, weil das ein ziemlich neues Feld ist. Ja, ich. ich. gehe aber davon aus, dass das Unternehmen sich das auf jeden Fall zurechnen lassen muss. In zwei verschiedenen Konstellationen. Erstens, wenn der Kunde überhaupt nicht erkennt, dass diese Erklärungen von einem Bot abgegeben worden sind, dann muss der Kunde in irgendeiner Weise geschützt werden, weil ansonsten das Unternehmen immer sich darauf zurückziehen konnte, war ich nicht, war nur mein Rechner und der läuft mal wieder amok. Und die andere Konstellation ist, dass der Kunde sehr wohl weiß, dass hier ein Bot... Erklärungen abgibt. Aber so ein Bot ist ja vorher gefüttert worden mit einem, normalerweise mit einem Entscheidungsbaum, also gewissen Ja-Nein-Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind einfach nur im Vorfeld vom Unternehmen getroffen worden. Und ich glaube, dass wir Juristen versuchen werden, diese Entscheidungen, die schon vorher in den Bot reinprogrammiert worden sind, auf das Unternehmen zu übertragen, als Entscheidung des Unternehmens, als, und jetzt wird es juristisch, als wissen Willenserklärung des Unternehmens. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Ich würde es aber so lösen.
1: Und wenn ich mal andersrum frage, kann ich als Kunde den Bot für mich verbindliche Geschäfte machen lassen? Also ich sag dem, ich hätte gerne eine vier käse pizza und der Bot bestellt die für mich. Gilt das dann?
4: Aus meiner Sicht müsste das gelten. Die Frage ist, ob ich wegen eines Irrtums dann nachher noch einen Widerruf erklären kann, weil hier technisch was nicht ganz sauber gelaufen ist, damit wird man sich auseinandersetzen müssen. Aber klar, wenn ich als Kunde einen Bot nutze, in dem gewisse Entscheidungsstrukturen im Rahmen eines Algorithmus einprogrammiert worden sind, dann muss ich den Algorithmus mir möglicherweise zurechnen lassen als meine eigene Erklärung.
1: Weil das heißt, auch äh, wenn ich meinen vielleicht etwas übermütigen Bot nur nebenbei aktiviert habe, schon mit dem so im Smalltalk bin und irgendwie sag, oh jetzt so eine Pizza, das wär's und dann bestellt er einfach eine. <lacht> da bin ich selbst schuld, sagen sie.
4: Da bin ich dann selbst stolz, ich habe ehrlicherweise etwas in kleiner Form immer mal wieder. Ich diktiere meine Termine immer in ein iPhone rein und sage dann immer, nächste Woche Termin mit Michael Müller zum Mittagessen. Und jetzt habe ich aber drei Michael Müllers in meinen Kontakten. Und was das iPhone macht, es schickt eine E-Mail im vorauseilenden Gehorsam an einen dieser drei, Michael Müller. Und immer wieder passiert mir das, und das mit verschiedensten Personen, dass die mir dann sagen, ja, hör mal, ähm, wir haben den Mittagessen-Termin. Und da ist auch so ein Mini-Bot, der jetzt schon für mich arbeitet, eine Mini-Intelligenz, die aber wirklich laufend schief geht und die unterschiedlichsten Leute zu Terminen mit mir einlädt, die eigentlich gar nicht eingeladen werden sollen. Also ganz ausgereift sind die Systeme noch nicht.
1: Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen, Herr Solmecke. Ich finde es super, dass ich Sie hier einfach so anrufen kann, aber es gibt ja immer wieder diese lustigen Statistiken, welche Berufe demnächst von Robotern abgelöst werden könnten. Und ich sag mal, so Anwaltsgehilfen, Rechtspfleger stehen da schon oft mit drin in solchen Listen. Was meinen Sie, muss ich bald erstmal mit einem Bot chatten, wenn ich eine juristische Frage habe und dann erst, wenn der nicht mehr weiterkommt, lande ich bei Ihnen, dem echten Juristen?
4: Also es gibt natürlich so Vertragsautomaten, da kann man sich mit einem Frage-Antwort-System standardisierte Verträge zusammenklicken das gilt für Mietverträge autokaufverträge und solche Dinge des alltags wenn ich allerdings ein komplexes rechtsproblem habe zwei Menschen haben sich zerstritten haben sich gemeinsam Geld von der bank geliehen dann ist noch ein dritter mit im Spiel und jemand anderes hat noch das konto gepfändet dann haben wir direkt vier Personenverhältnisse da verzweifeln selbstgestandene Juristen dran mit Gehirnschmalz, den wir über unser ganzes Leben mitbekommen haben, wie man das irgendwann in Bots reinprogrammieren will, die Lösung komplexer Rechtsstreitigkeiten, das wage ich zu bezweifeln. Was ich mir vorstellen kann, dass man sich nähert, dass man alle Fälle, die je gelöst worden sind, in eine große Datenbank packt. Dann den aktuellen Fall möglichst genau beschreibt und dann schmeißt der Computer drei, vier Fälle raus, die ähnlich sind und man sagt, hier, das lief ganz ähnlich, wahrscheinlich wirst du da den Lösungsansatz finden, aber zusammenfügen befürchte ich, werden die Lösungen immer noch Menschen, müssen, jedenfalls im Streitfall, für standardisierte Rechtsleistungen kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch Bots in Zukunft vermehrt sehen werden.
1: Also gut, dass Christian Solmecke noch selbst antwortet. Er ist Jurist, Spezialist für IT-Recht und hat für uns äh, Chatbots juristisch eingeordnet. Das würde ich jetzt gerne noch kurz mit meinem Bot sagen.
2: Vielen Dank, Herr Solmecke.
4: Gern geschehen. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich kein Bot war?
1: Das ist ehrlich gesagt eine ganz schön gute Frage. <lacht> Aber für ein Bot waren die Antworten ganz gut. Vielen Dank. Ganz clever, ne? Okay.
0: <lacht> Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.